0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: For første gang i historien har en tidligere amerikansk præsident fået taget et forbryderfoto, målt sin vægt og afgivet fingeraftryk. Det skete, da Donald Trump blev anholdt i nat. Det tog dog kun 20 minutter, før han blev løstlagt igen, fordi han betalte en kaution på 1,4%. Millioner kroner. Vi gør jer klogere på den her historie om cirka et kvarter, når vi taler med Thorsten Jansen. Han er USA-analytiker.
3: Og måske de nu får kaffen galt i halsen, dem der arbejder i Ringsted Kommune. For lige nu ligger der et forslag til behandling i byrådet om, at den gratis kaffe til kommunens medarbejdere skal spares væk. Det er ganske enkelt sløjt den gratis kaffe og spar 300.000 kroner om året. Hvad siger du, Mun, til det, dig, der sidder med morgenkaffen lige nu og lytter med på Radio 4 morgen? Kunne du tænke dig, at man tog morgenkaffen fra dig, eller noget andet som toiletpapiret? Eller hvor er vi henne?
4: Helt Skriv ikke. til
3: os på 1424. Det er fredag morgen, og Michael Robach er i studiet sammen med undertegnet Christina Ankerhus. Godmorgen.
2: Godmorgen. Radio
1: 4 taler med Danmark.
2: Wagnergruppens tidligere leder Prigoshin er død. Han skulle angiveligt være død i et flystyrt i Rusland. I aftes der var Putin ude at kondolere over for vagnerlederens familie. Alligevel så er der stadig spekulationer. Kan vi nu regne med, at Prigoshin rent faktisk er død? Tidligere på morgen talte vi med Lese- Lesia Tyk Eriksen. Hun er forkvinde for foreningen af Ukrainer i Danmark, og hun er stadig i tvivl. Det
5: kan godt være, at det var hvad havde den skudspil. Uh, at uh, på den måde Prigoshin bare ville gå ud og sende for krig og hvad havde den vision du så han kunne ikke blive født i fængsel eller være i gang, det som ukrainerne faktisk gør.
2: Hun tror altså, at det her måske er spil for galleriet så Prigoshin slipper for at komme i fængsel. Jeanette Seringslev er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet og ekspert i informationskrig. Godmorgen. Godmorgen. først tror du han er død?
0: Øhm, altså, det mest sandsynlige er selvfølgelig, at han, at han er død. Men, men, øh, men altså, der er der er en, en lille mavefornemmelse. Der er noget, der nærer. Og, og jeg har jo også hæftet mig ved, selvfølgelig en ting af de mange spekulationer, men der er også en, øh, en estimeret kender som Kjær Geils, som også har været ude og sige, at man kan altså ikke, man kan ikke helt afvise, at det også kunne være en dobbeltgænger, at, og at han heller ikke ville blive overrasket, hvis Pregosien pludselig dukker op i en ny video fra Afrika.
2: Nærer det også, fordi vi bare i det hele taget har lidt besværligheder med at tro på de nyheder, der kommer ud fra Rusland?
0: Lige her, der vil jeg sige, at at en prægosingsstød vil altid give anledning til spekulationer. Og og jo ikke kun om, hvem der stod bag, men også om, hvad der er sket. Så så ja, selvfølgelig er der en en mistro i forhold til de meldinger, vi får fra Rusland, men men der vil også altid bare... I sig selv er der bare grundlag for spekulationer, når det gælder en mand som Frygge
2: Nu hørte vi de Dansk-Ukrainerne Lesia Ignatyk eriksen skepsis. Hvad tænker du om sådan, den almindelige ukrainer og russers skepsis over for den her nyhed?
0: Ja, hun er jo i hvert fald ikke den eneste, og det gælder jo både på ukrainsk og, og russisk side. Og jeg vil sige, skepsis er jo meget naturligt. Øh, fordi vi, vi, vi hører meget fra, fra det officielle Rusland, som vi ikke kan regne med. Øh, men der er jo også nogle ting, der giver anledning til, til denne her, øh, eller giver næring til de her spekulationer. Og det er jo, hvorfor i alverden skulle han flyve rundt i Rusland indskrevet i eget navn? Hvorfor skulle han gøre det sammen med sin øh, nummer to utkin? Øh, fordi de må jo have vidst, at de også var i, øh, i fare for hævn for, for styret side. Øhm, og så derudover, et, 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 noget der gør det mere kuljøst, det er selvfølgelig også ved grænsagningen af Pregosins hjem, efter det her fejlslagne kubforsøg i juni. Der fandt man par rygger, man fandt billeder af Pregosin, hvor han havde klædt sig ud, og man fandt også masser af pas, hvor han øh, optrådte under forskellige navn. Så, så det er, altså filmen er nu skrevet er næsten skrevet, kan man sige.
2: Nu bliver jeg også helt svimmel, når du siger alt det der. <laughs> Anerkendte medier som f.eks. britiske BBC, de har ligesom været ude at sige, at han er død. Mm-hmm. Altså, hvor, hvor skal man egentlig kigge hen? Og BBC er jo sådan et stort anerkendt medie internationalt, man har i hvert fald en fornemmelse af, at de har styr på deres fakta. Altså, hvor skal man kigge hen for at føle sig sikker?
0: I sager som det her, tror jeg, det er svært at, at føle sig helt sikker. Jeg synes jo, Biden sagde det meget godt, da han blev spurgt, og så sagde han, der sker ikke meget i Rusland, uden at Putin har en finger med i spillet men jeg ved ikke mere, øh, eller jeg har ikke andet grundlag at udtale mig på på nuværende, øh, på nuværende tidspunkt. Så, så, så når, når BBC siger, som de gør, så antager jeg at det er på grundlag af de meldinger, der selvfølgelig er kommet, og også på grund af, at jamen, hans navn stod jo på passagerlisten, men, men de har jo, mig bekendt, heller ikke været på stedet, og heller ikke mulighed for at, at, at verificere det ved selvsyn.
2: Det er jo absolut ikke første gang, at øh, Rusland ligesom er inde i sådan en historie, hvor vi diskuterer, kan vi stole på de ting, der kommer ud, eller ej. Bare lige tage, vi kan lige tage et eksempel. Fra sidste år, der herskede der også tvivl om, for eksempel, hvor mange, øh, der var døde i krigen, og om vi kunne tage de tal, som russerne selv kom ud med at tage dem for, for gode varer. Hvor skal man overhovedet kigge hen, hvis man vil sortere i de nyheder, der kommer fra Rusland?
0: Man, man skal, ja, man, kan sige, man kan godt lytte til officielle russiske kilder, og så kan man regne med, at man i hvert fald, at det ikke er hele sandheden, man får der. Øh, men men så, så handler det selvfølgelig også om at se på, hvad kommer der ellers af, af kilder, som man så kan regne med. Og i forhold til, til, til Ruslands krig i Ukraine, jamen, så er både britiske og amerikanske beretningskilder jo ret åbne øh, med, og kommer med mange informationer. Øh, og, øh, og jeg vælger i hvert fald at tro på dem, og hvis man er kritisk over for det, så kan man jo i hvert fald tage de kilder og så sammenholde dem med de øvrige data, og så sige, så ligger sandheden måske et sted derimellem.
2: Er der overhovedet nogle russiske medier, som har hjemme i Rusland, som man sådan kan stole på, eller er alle bange for styret, eller på en eller anden måde styret af, af Kreml? Jeg, jeg,
0: øh, jeg skal selvfølgelig til forbehold for, at der er nogle små lokale medier, jeg ikke kender, men grundlæggende kan man ikke ja, så er, har styret sin, sin klamme hånd på, på medier, der opererer fra Rusland. Øh, det kan være statskontrolleret, statsstyret på forskellig vis, men, men, men faktum er, at hvis medierne skriver noget, som styret ikke vil have, så, så finder de også ud af det. Og, og det har jo også en afsmittende evne, øh, effekt på, hvordan man så vælger at rapportere.
2: Sådan sagde altså er slev der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet og ekspert i informationskrig. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
0: Velbekomme.
3: Radio Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Kristen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til portrætalbum på Radio 4. Lyt til portrætalbum i dag klokken 17.05. Har vi øh, egentlig en menneskeret til at have gratis kaffe på øh, arbejdspladsen? Det kunne man forestille sig at de diskuterer mm. i Ringsted Kommune her til morgen, for der ligger øh, det her forslag om øh, gratis kaffe til kommunens medarbejdere skal spares væk. Hvis man uh, dropper den uh, gratis kaffe til kommunens medarbejdere, så vil man kunne spare 300.000 kroner om året i Ringsted Kommune, lyder det i uh, forslaget. Men umiddelbart ja, så uh, synes medarbejderne, at det er en temmelig dårlig idé, som lyder det fra tillidsmand, Lis Smith Hansen. Hun er også uh, ud over at være fællestillismand, administrativ koordinator i Ringsted Kommune, og så er hun uh, med os om en halv times tid. Og den her
2: historie, den nævnte du bare lige helt kort for et øjeblik siden. Og kaffe, det interesserer danskerne, der er allerede kommet en del af sms'er på 1424. Der er en, der skriver her, har altid undret mig over, hvorfor gratis kaffe er en menneskeret her i landet. Mm. Øh, og en anden skriver... Øh, jeg har betalt for min kaffe i 20 år, så det kan de nok også, skriver maleren til
3: os. Det er ham, der har termokanden med hjemmefra, sandsynligvis brygget for egne penge. Så øh, skriver Lars, at det er jo ikke bare de der 300.000 kroner, man sparer på øh, kaffen. Det er jo faktisk også alt den tid, der går med at hente kaffen, altså til og fra kaffemaskinen og den øh, små pluderen der finder sted undervejs der også. Lad os høre øh, på sms'en flere øh, holdninger til øh, Gratis kaffe på arbejdspladsen. Nummeret er 1424.
1: Radio 4 morgen.
2: Hvis man skulle, skal ud rejse og reise og lang langt med bus eller tog, eller et eller andet, så er det jo altid godt at have en playlist.
3: Det gør sig godt og gør turen lidt sjovere og hurtigere.
2: Og sådan en playlist, den her Andreas Månsen også lavet til sine flyveture ud i rummet, som vi har nævnt nogle gange, så bliver det altså ikke i dag, han kommer ud i rummet, men formentlig i morgen med afgang 9.27. Og uh, ESA, den europæiske rumfartsorganisation, de har offentliggjort den playliste, som Andreas Månsen har med. Og Pindende. den er fyldt med sange, som uh, Starman af David Bowie, der passer tematisk uh, til den her rejse, men der er også uh, en helt anden slags musik. Er du klar?
3: Mm-hmm. Skal det forstås som uh, nummer som uh, Andreas Mogensen selv har valgt, eller er det noget, som NASA synes, vi gør så godt på hans tur?
2: Det er noget, han selv har valgt. Og jeg kan sige det til jer, at det, her, det er Eminem med et nummer, der hedder «Til I Collapse». Og rap er faktisk en af den genre, der fylder allermest på den her playliste. Der er alt fra Snoop Dogg til 50 Cent, og så er han også danske rap-sang med, skal til at sige. <laughs> øh, Hvor gammel er du? Jeg er så gammel, så jeg siger rap. Det hedder vel rap. Øh, han er for eksempel suspeks med...
6: Jeg kan mærke en trang, til at flue hoveden af, og på Jamen, gammel,
3: at på gammel er nu, har han, stang, han selv egentlig, Andreas Monsen? 46 år. Ja, ung smag i musik. Ja.
2: Men hvis man er 46, så har man jo også øh, vokset op med hip-hop og rap, så jeg tænker, måske, måske afspiller han øh, også øh, den alder, han er. Men det er altså ikke kun øh, hårde rim og tunge beats, som han har med i ørerne, når han skal ud og flyve. Han er også lidt ældre klassiker med, og her kommer noget, vi kender.
3: Stay away to heaven.
2: Ja, præcis. Let's see. Ja,
5: yeah, den er også god.
3: Og meget apropos.
2: <laughs> ja, præcis meget apropos. Og det er altså øh, noget af det musik, han har med i ørene, når han forhåbentlig og formentlig skal rejse ud i rummet i morgen
1: 9.27. Radio 4 <tale> taler med Danmark.
3: Tidligere præsident Donald Trump har delt et foto på mediet X. Det er første gang i historien, at en tidligere amerikansk præsident har delt lige præcis sådan et foto. Det er nemlig et mokshot, et forbryderfoto, som er taget af politiet i forbindelse med, at han blev anholdt og løsladt igen i øret i nat. Der gik bare 20 minutter før han blev løsladt, for han betalte nemlig en kaution på 1,4 millioner kroner. Trump er tiltalt for forsøg på at manipulere valgresultatet i Georgia ved præsidentvalget i 2020. Thorsten Jansen, USA-analytiker og partner i PR og kommunikationsbyrået Elite Agency. Godmorgen. Godmorgen. Altså sådan et shot, som jeg har lavet et print af her og kan måske prøve at beskrive det gang. Altså han, han stiger, vil jeg sige, ind i kameraet og øh, hovedet sådan lidt... Både knækket fremover, men det der meget intense blik, og det helt klassiske Trump-stone-face har han også på. Hvor opsigtsvækkende er det i grund et mock-shot, et, et foto af en tidligere amerikansk præsident?
1: Det må man sige er, er temmelig spektakulært, bortset fra, at der, da han var i retten i i New York for ikke så længe siden. Der var de jo så skuffede over, at politiet ikke tog noget af ham. Det er altså, hans hans kampagnefolk lavede ligesom et, et, et falsk forbryderfoto. Men hvis jeg lige skal tilbage til det der billede, som du, som du beskriver, og som mange sikkert har set, når de vågnede her på morgen, til morgen på de værelse altså medier. Men altså, det, så er det jo lidt... Det viner nærmest et nærmest noget, der kunne være et PR-foto for dengang, han var studievært på, på det program, der hed The Apprentice, øh, tilbage i nullerne. Altså, det er jo klassisk Trump at se sådan bister og hård ud, men jo også, han kører jo det der med never surrender, altså aldrig give op, ikke? Så han ligner jo en, en, øh, en, en, en politiker på vej øh, i, i, i krig, han er sagt, og det er han jo også øh, i, i, i hvert fald i retssalenes øh, krig. Så, øh, så det passer meget godt til det hele situationen, vil jeg sige.
3: Og teksten, du refererer til, Søren Jensen, det er, når, at i, i det øh, opslag, han har på øh, mediet X, så skriver han, øh, at der er election interference, altså noget, noget valgindblanding. Never surrender, aldrig give op, står der så også. Hvorfor lægger han det her ud, og med lige præcis den tekst?
1: Det er jo, fordi han, han kører den her fortælling om, at han er øh, uskyldig fuldt og at øh, den eneste grund til alle de her sager kører, det er fordi, at Joe Biden og demokraterne er bange for at tabe valget til næste år, og derfor har de så pusset justitsministeriet og FBI og alle mulige andre på ham af politiske årsager. Så det er jo ligesom den grundfortælling, han, han bruger, og som hans øh, tilhængere jo har købt, men jo både demokrater og, og republikanere er der mange af, som jo synes, at altså er meget bekymret over det her, øh, og jo, hvad det kommer til at få af konsekvenser for hele tilliden til, øh, til det amerikanske retssystem, som jo ellers er noget, som ikke mindst republikanere gennem øh, årtier øh, har hyldet
3: Han han står jo rent faktisk ret godt lige nu i i målingerne. Altså til trods for, at han ikke stillede op til den første debatrunde for republikanernes kandidater her for nylig, der stod han jo et andet sted og gjorde opmærksom på sig selv. Nu med et mugshop ude på på Twitter eller X, vil han få mere opbakning på baggrund af af det her valg af at stå frem på den måde, som han gør?
1: Ja, altså, øh, jeg mener, det kedelige svar på det er jo, at det finder vi ud af til november næste år. Og ikke fordi det her valget er, og det er jo meget, meget tidligt. Altså, der er jo langt over et år til, at, at valget skal finde sted. Så, så, så det kan jo gå mange veje, altså, øh, og det ved vi ikke helt. Men i hvert fald kan man sige, at hans føring lige nu øh, foran de andre kandidater øh, er meget massiv. Så en del tyder på, at han godt kunne. Øh, blive, øh, blive nomineret som republikanernes kandidat. Men det næste spørgsmål er så, vil han så kunne vinde over øh, Joe Biden? Og, og det er jo langt mere tvivlsomt. Øh, men, men igen, altså vi, vi, vi kan kun kigge på nogle meningsmålinger, øh, som viser øh, en, måske en lille føring til, til Joe Biden, men, men, men der kan jo ske meget også i kraft af de her retssager. Altså den her øh, seneste retssag i Georgia, den kommer jo til at blive tv-transmitteret og det kan jo godt komme til at ændre holdningen hos, hos nogen vælgere at det, der måtte komme frem eller ikke komme frem der.
3: Men hvad er det, Torsten Jensen, ved, ved Trump og hans følgere lige nu, der gør, at han kan vende et forbryderfoto til noget positivt på X?
1: <laughs> ja, men det er jo fordi, at mange af de folk, som elsker Donald Trump, jo føler sig, svigtet af det amerikanske samfund, og de føler sig uretfærdigt behandlet, og de føler, at, at, at Trump er at den eneste, der ligesom holder med dem. Og i og med, at han fremstiller sig selv som et uskyldigt offer, så appellerer han altså til en vælgergruppe, som, som for mange af dems vedkommende ikke er særlig højt uddannet, og, 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 og som føler sig svigtet af det amerikanske
5: samfund.
3: Lad os lige tage lidt, lidt faktuelle oplysninger. Ved valget i 2020 vandt Joe Biden i Georgia med lidt over 11.000 stemmer, men Trump har flere gange insisteret på, at han vandt Sydstaten. Mens Trump stadig var præsident, ringede han til Georgias valgansvarlige og forsøgte at overbevise ham om at finde stemmer, men det er afvist dog den republikanske valgansvarlige. Senere er Trump og 18 andre tiltalt for forsøg på at manipulere med valget i delstaten der tilbage i 2020. Men det har altså ikke rykket på Trumps popularitet. Han er stadig klar favorit til at blive republikanernes præsidentkandidat. Hvorfor rykker de her sager ikke en tødel ved populariteten?
1: Jamen altså, det hænger jo noget sammen med også, at altså, der er mange forklaringer på, men, men, men en af dem er jo også, at, at der, hvor folk henter deres oplysninger fra, altså de folk, som støtter ham, de orienterer sig med noget, mod nogle andre medier og nogle andre kanaler, som jo har en anden fortælling, og det er jo den her fortælling om, at, at det er politisk, der driver det, og det er demokraterne, der er bange for, at, at, at tabe til Donald Trump. Og, og der må man jo også bare sige, altså, at, at, at det er jo også en rigtig møjsituation for demokraterne at stå i det her dilemma, og det kunne man jo have undgået, hvis man tilbage i 2021 havde, havde dømt ham ved den her rigsretssag, hvor han jo blev frikendt, fordi at hans egne partikammerater på det tidspunkt ikke havde modet til og kan det opgøre med ham. De var jo mange af dem, øh, når kameraerne var slukket, jo altså sådan set enige i, at det, han havde gjort øh, den 6. januar, var forkasteligt. Men de havde altså ikke måde til at tage det opgør med ham på det tidspunkt. For havde de gjort det under Rigsretssagen, så, han, så var han ikke længere valgbar. Så ville han ikke længere kunne, kunne stille op. Men fordi man, ikke, man troede, at, at, at det ligesom ville, problemet ville gå over af sig selv, at han ville nedsmelte øh, i, i meningsmålingerne, så gjorde man ikke det. Og nu er det jo så for sent. Altså, og, og, og det er jo også, også demokraterne det problem, at det jo ikke ser kønt ud. Altså det ser jo ikke kønt ud, når for eksempel i nat, hvor Joe Biden og Kamala Harris også lagde en annonce op på, øh, på Twitter, hvor de sagde, at det her ikke er en god i dag, det er en god dag at give os øh, et kampagnebidrag. Så de spiller jo også øh, på, med på den her øh, som en del af deres valgkamp. Og det er jo ret uskyndt, hvis der er en siddende præsident, med, hvis øh, mest øh, troende modstander øh, er midt i en retssag.
3: Og nu øh, står han så på øh, billedet her, forbryder fotoet af mugshot, og, og stiger intenst på øh, både medspillere og modspillere. Kommer de monstro til at, øh, at bruge det fra demokræ- demokraternes side på en eller anden måde, det her billede?
1: Det er i hvert fald øh, på de, de, de aviser og medier, som sådan mere traditionelt øh, amerikanske medier, som øh, Washington Post og New York Times og sådan nogen, som jeg øh, har læst her til morgen. Der er det jo i hvert fald på forsiden. Jeg ved ikke om det, Jeg tror ikke måske ligefrem, at demokraterne vil bruge det øh, på den måde. Men, men det kan da godt være, at de vil bruge det i nogle valgvideoer og sådan noget. Fordi at, at på dem, de vælger, som de appellerer til, det vil sige, det er jo... Øh, altså jo øh, overbeviste demokrater, men det er jo også nogle af dem, der ligger øh, ligesom på midten. Altså man, man talte jo meget under valget i 2020 for eksempel om kvinder i forstederne, var man var nogle af dem, som gjorde, at det var Biden og ikke Trump, der vandt, fordi at kvinder i amerikanske forsteder var blevet trætte af den måde, som, øh, som, som Trump har ageret på. Så der er selvfølgelig også en appel, en appel til at sige til de her midtervælgere, er I klar over, hvad der, hvad, hvad der venter, hvis, 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 I, hvis I stemmer på, på en mand, som, som, som står med fire retssager og, og flere på vej måske?
3: Thorsten Janssen, USA-analytiker og partner i PR og kommunikationsbyrået Lead Agency. Tak for snakken om Trump. Ja, velkommen. Og jeg kan jo egentlig bare anbefale, for jeg kan ikke beskrive det bedre, end jeg allerede har forsøgt med det her billede. Han selv har lagt ud Trump på mediet X, at man selv søger op på det. Det ligger på mange forskellige mediers sider lige i øjeblikket. Altså hans forbryderfoto eller mockshot, om man vil.
1: Radio 4 taler med Danmark. De skal spare
3: i Ringsted Kommune
1: og
2: et af forslagene, altså et af spareforslagene, det er at man skal droppe den gratis kaffe til kommunens medarbejdere. Det nævnte du lige med halanden sætning, øh, ankerhus. Og så
3: gik den øh, virkelig øh, amok på SMS'en.
2: Ja, er du sindssyg, vi har fået mange SMS'er på det. Lad os lige tage nogle stykker og øh, Britt, prit. der skriver: "Kaffe, samler os. Det er de små øjeblikke, der skaber værdi i hverdagen, de gode samtaler ved kaffemaskinen." Mm-hmm. Øh, Jesper skriver, uden kaffe du er helten ikke, så derfor skal man lige have sine par kopper kaffe i løbet af dagen.
3: Men spørgsmålet er, om de skal være gratis. Kaffen må man jo stadig tage, men skal den være gratis for en medarbejder i en kommune, når man ved, at regningen på det er på ca. 300.000 kroner om året? Skal det så egentlig være en menneskeret at gå hen og hente sin kaffe gratis? Det er spørgsmålet, vi behandler her til morgen. Hvad skal vi sige her? Der står, Frank skriver, mange virksomheder og kommuner indførte gratis kaffe i forbindelse med rygeforbuddet. Det var ligesom et plaster på såret. Nu rykker man det af i Ringsted Kommune.
2: Og Eva skriver, gratis kaffe er kun for de administrative kontormedarbejdere og politikerne. Også i hjemmeplejen og ude i de grønne områder, altså i teknik og miljø. Vi får ikke tid og mulighed for kaffe. Vores lyttere kan godt lide kaffe.
3: Og vi bliver faktisk også meget klogere på, hvad de synes om sagen i Ringsted Kommune. Når klokken er cirka 5 minutter over halv ni, så taler vi med både kommunaldirektøren i Ringsted Kommune, Mette Jeppesen, og med fælles tillidsrepræsentanten, som taler på de medarbejderens vegne, det er Lis De er med os. Sager 5 minutter over halv ni er det sager.
2: Ja. Og øh, inden vi skal ud og drikke en lille kop kaffe under nyhederne, Kristina, mm. kaffen er jo gratis her. Ja. Øh, så kan jeg også lige nå at fortælle, at der er jo altså VM i badminton, og det foregår i København og det går faktisk ret godt. I fire af kvartfinalerne af danske, sp- øh, danske spillere, nemlig repræsenteret, det er i to af hersinglerne, det er i doppel, det er også i mix-dobbelt, og det er også en historie, vi kigger på, når vi har fået drukket en kop kaffe.
3: <laughs> Lad os bare nævne sms-nummeret igen, 1424. Har du, synes du, en form for ret til at gå hen og skænke dig en dejlig kop kaffe i løbet af din arbejdsdag, eller ville det være fair nok, at man lige skulle smide en femmer i en, en kop, når man henter den? Skriv til os på nummeret 1424 her på Radio 4 Morgen med Michael Robach og Christine Ankerhus og Malu Frejman, som er i nyhedsstudiet her til morgen. Klokken er halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Andreas Mogensen skulle have sat kursen mod den internationale rumstation her til morgen, men missionen er udskudt. NASA melder nu ud, at efter en ekstra gennemgang af data besluttede holdet at udskyde opsendelsen for at få mere tid til at sikkerhedskontrollere det system, der skal sørge for ren luft i rumfartøjet på turen. Blandt andet skal det såkaldte Is. ECLS-system gennem et ekstra tjek. Det er det system, som forsyner den internationale rumstation og holdet med ren luft og vand på turen. Andreas Månsen fortæller til DR, at han var forberedt på, at opsendelsen kunne blive udskudt, og nu glæder han sig i stedet over, at han så har en ekstra dag med familien, som kan bruges på stranden. Opsendelsen vil i stedet foregå i morgen kl. 09.27. Den russiske Vagnergruppes leder Jefne i Prigoshin er meldt død. Et fly nær Moskva onsdag er skyld i dødsårsagen. Med på det nedstyrtede fly var også kommandør Dimitri Ukin, som har stiftet legeherren i sin tid og et højtstående medlem i gruppen. Karen Filippa Larsen er Ph.D. studerende med speciale i Vagnergruppen ved Dansk Institut for Internationale Studier, og hun fortæller i Radio 4 morgen, at med de to leders død, er gruppen nu i en form for venteposition.
5: Man kan nok bedst beskrive det, der sker altså, i Wagnergruppen nu som uh, en tilstand, hvor, uh, hvor de fleste soldater går og venter på, hvad der sker. Uh, og måske på mange måder uh, ser lidt uh, på hinanden for at finde ud af, uh, hvad skal der faktisk ske her fremadrettet. Så, uh, så i forhold til uh, gruppens fremtid, så tror jeg, det er en afventende position.
4: Karen Filippa Larsen fortæller, at der er sandsynlighed for, at gruppen helt går i opløsning.
5: Vi kan jo se her, at, at både gruppens ansigt udad til, altså Grigosjen og, og Dimitri Utkin, som, som virkelig har været en, en, en leder af gruppen indad til, de, de, er, de er væk nu, så jeg vil ansætte det for at være meget sandsynlig, at noget mindre, der er inden for meget kort fremtid her, eller i nærmeste fremtid, nogen, der påtager sig det her ledelsesansvar i gruppen, at, at vi vil se en gruppe, som begynder at gå i opløsning.
4: I USA har tidligere præsident Donald Trump formelt overgivet sig til myndighederne i et fængsel i Fulton County i delstaten Georgia og er efterfølgende blevet løsladt mod kaution. Det fremgår af retsdokumenter, skriver CNN. Samtidig er der blevet taget et forbryderfoto af Donald Trump, og hele processen tog omkring 20 minutter og skete som led i sagen mod ham om manipulation af resultatet af præsidentvalget i Georgia i 2020. Det er den fjerde sag, der er rejst mod Donald Trump. Der er ikke tidligere blevet taget forbryderfoto af den forhandværende amerikanske præsident. Der forelå på forhånd en aftale om, at Donald Trump ville kunne løslades mod en kaution på 200.000 dollars. For uden Trump så er yderligere 18 personer tiltalt i samme sag. Og inden Donald Trump hæng, <coughs> undskyld, gik ombord på sit fly for at flyve tilbage til New Jersey, påtalte han retssagen mod ham og de øvrige tiltalte for indblanding i valget. Vi har alt ret til at sætte spørgsmålstegn ved et valg, som vi mener er uærligt, siger han ifølge CNN. Samtidig så har en dommer i Georgia sat en dato på den første retsdag i sagen. Forløbig er det dog kun den del af sagen, der er rejst mod en af de tiltalte, der er skrevet i kalenderen. Det drejer sig om advokaten Kenneth Chesbrough, som skal forretten den 23. oktober. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og den britiske avis The Guardian. Først på dagen bliver der skyet med en del byer over Nordjylland. Byerne de kan være kraftigere med torden, men i dagens løb der klarer det op med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 23 grader, og efterhånden er der en svag til jævn vind omkring vest. I aften og i nat bliver det let skyet til skyet vejr og især byer mod sydøst.
1: Du lytter til Radio 4 om morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Drop den gratis kaffe til kommunens medarbejdere og spar 300.000 kroner om året. Sådan lyder et forslag fra direktionen i Ringsted Kommune forud for de kommende forhandlinger i Ringsted Byråd om næste års budget, hvor der skal spares et større millionbeløb. Og der kan altså hentes 300.000 kroner om året, hvis man lukker for kaffehanden til medarbejderne. Mette Jeppesen, kommunaldirektør i Ringsted Kommune, som står bag forslaget. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det lige kaffen, der skal ryge?
7: Ja, hvis det kun var kassen, så, så var det jo så det nemt. Det er jo desværre en, en rigtig bred palette, vi er nødt til at se på. Øh, Ringsted Kommune skal øh, formentlig spare omkring øh, 30 millioner til, til næste år. Øh, og vi kigger i, øh, i alle kroge. Så, øh.
3: Men øh, 300.000 kroner i, øh, ud af et øh, 30 millioner kroner stort besparelse, går I ikke i små sko, hvis vi slukker for øh, hanerne til medarbejdernes øh, gode øh, kaffe?
7: Jeg vil godt starte med at sige, at der er jo ikke tale om, at vi fjerner kaffen. Der er tale om, at øh, man stadigvæk har adgang til kaffe og te, men at man på sin månedlige lønseddel vil blive trukket et... Øh når jeg fortæller mig at kalde et mindre beløb, øh, som er. måske omkring 30 kroner eller et eller andet. Og så er der kaffe og te, som, øh, som man kender det. Okay. Øh, jeg har talt med ansat i en kommune, hvor det var sådan, at det altså, de er, de er nogenlunde prisen på en enkelt kop kaffeudgivning. <løb> så så, så, så det, det er... Om det er små sko, øh, jeg synes heller ikke, det her er jo ikke et forslag, jeg har ønsket mig at lægge frem. Men vi er jo som ledelse forpligtet til at... Øh, finde de besparelser, der skal findes, eller foreslå et antal besparelser, som politikerne kan vælge imellem. Og vi kigger jo altid på, hvor gør det mindst ondt for borgerne. Fordi vi er jo sat i verden for og gøre det så godt som muligt for borgerne. Og det er borgernes skattepenge, der finansierer kommunen. Så borgerne er jo vores første
5: prioritet.
3: Og, øh, og så går det ud over medarbejdernes øh, kaffetørst. Lad os høre, hvad de siger til det. Lise Smidt Hansen, fællestillidsmand i øh, Ringsted Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Du er nemlig også med os. Og så øh, ud over at være fællestillidsmand, så er du også ansat som administrativ koordinator i Ringsted Kommune. Ja, Kaffen ryger, altså I kommer til at betale et beløb for det hver måned, den gratis kaffe forsvinder. Hvad siger du til det?
5: Jamen det er. Altså, personligt drikker jeg ikke kaffe, men jeg har jo selvfølgelig snakket med mine kolleger rundt omkring, og de synes jo, det er en. Øh, det er en ærgerlig ting. Det er, det er en ordning, som vi har haft i rigtig mange år, og det er anset som et vigtigt personalgud jeg medgiver, at vi, skal, vi er der for borgerne, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi har et godt arbejdsmiljø. jeg synes, at kaffen, som er en gratis ting nu, bør indgå som et fortsat.
3: Men som lytter og også skriver til os på sms'en, gratis kaffe er jo ikke en menneskeret. Er det det i Ringsted Kommune?
5: Øh, nej, ikke hvis du stiller det op på den måde, så er det ikke en menneskeret jeg synes bare stadigvæk, det stadig er et personalgud som jeg ved, der bliver sat stor pris på, og derfor synes jeg, at det skal fortsætte.
3: Vi har kommunaldirektør i Ringstedet Kommune med, og også Mette Jeppesen. Medarbejderne i din kommune, de lyder godt nok til at være temmelig ærgerlige over den kaffe, gratis kaffe forsvinder. Kan man ikke risikere, at de også på den måde bliver mere ked af at gå på arbejde?
7: Og jeg vil sige, at vi kigger jo ind i et budget, hvor rigtig mange af de andre ting, vi skal spare på, jo også påvirker medarbejdere. Altså, jeg er da overbevist om, at jeg ved, at vi har rigtig, rigtig dygtige medarbejdere i i Ringsted, som brænder for det, de laver. Og hvis man oplever, at ens muligheder for at udøve sin faglighed bliver forringet, så tror jeg faktisk, at det påvirker lige så meget som en en månedlig betaling for kaffen på ens lønseddel øh, gør. Men det er klart, der er, et, der er et signal, lige når sådan noget sker, når man laver forandringen, så er der et signal i det. Og jeg er da ked af, hvis det kan blive opfattet som om, at vi ikke sætter pris på, på medarbejdernes indsats, fordi det, det gør vi i allerhøjeste grad.
2: Mette Jeppesen, jeg sidder her og passer Radio 4 Morgens postkasse på 14.24, og du får lige et par spørgsmål, som er lidt i samme genre. Det ene lyder sådan her. Skoene er godt nok blevet små, når kaffen skal være medarbejderbetalt. Vi skal huske ikke at gøre det så surt, at ingen vil arbejde under de vilkår, det er Mikkel, der skriver det. Og så er der en anden, der skriver, måske besparelser på kaffe, julefrokost, kurser med videre gør det lettere at holde på de dygtige medarbejdere der skal styre en stor virksomhed igennem besparelser og omstilling. Og hvis nu jeg så lige laver de her to kommentarer om til et spørgsmål, så snakker vi jo hele tiden om, at der er mangel på arbejdskraft. Og derfor så er det måske også vigtigt, at medarbejderne har nogle gode vilkår. Hvad tænker du ind i den sammenhæng, at man så skal til at betale for sin egen kop kaffe, som jo mange opfatter, som andre også skriver, som næsten en menneskeret, når man går på arbejde?
7: Jamen jeg synes egentlig, jeg var inde på det før, at at det er rigtigt, at Øh, Julefrokost og det, at man en gang imellem kan få øh, et stykke morgenbrød til et personalemøde om morgenen, eller man kan, man kan få kaffe, eller, øh, eller komme på et personalseminar eller hvad det nu er. Det er en slags øh, goder, som, som, øh, som nogle medarbejdere eller, lægger vægt på. Men der er så altså også rigtig mange af vores medarbejdere, som også lægger væk på at kunne levere en god faglig indsats. Og der er de besparelser som vi jo desværre som kommune har nødt til at lave, det, det tror jeg sådan set gør lige så meget for medarbejdernes øh, arbejdsglæde eller det modsatte, øh, om man oplever, at man har gode rammer for at, at udfylde sit job. Øh, og om vi går i små sko, jeg bliver nødt til at sige, øh, og her taler jeg nok også for mange andre kommuner i Danmark, at, at ja, kommunerne er nødt til at gå i små sko, fordi vi har meget, meget, meget stramme rammer for, øh, for de opgaver, vi skal, vi skal levere, desværre.
3: Lise Smith Hansen er også med os, tillidsmand fra Ringsted Kommune. Er der blevet talt om, om det kan påvirke arbejdsglæden, at man ikke længere kan skænke sig en gratis kop kaffe?
5: Æh, nu har der ikke været, i, i hvert fald i nuhold, nogle formelle møder om det. Men det er klart, når man møder kolleger på gangen, hvor, det, hvor der bliver snakket om det, eller i fokus over en kom kaffe, så er det da klart, at det er noget, som man, man, man kan være ærgerlig over og stille sig undrende over for, at det er lige der, man vælger at, at, at lægge en besparelse ind. Vi skal også huske, at vi var ude, ude i, at på grund af de her varme stigende varmeudgifter, så fik vi skruet vores der hedder det, radiatorer ned til 19 grader. Det var altså koldt at sidde på kontorerne, og der satte medarbejderne i høj grad stor pris på at få en varm kop kaffe, øh, at man kunne holde, altså holde varmen med den. Ikke?
3: Men øh, der skal spares 50, nej, 30 millioner kroner i øh, kommunen, og her kan man altså finde et øh, nu siger jeg, relativt nemt sted lige med at finde 300.000 kroner. Er det ikke oplagt, at man kigger alle vejene, alle, altså alle begge små?
5: Jo, absolut. Det, det medgiver jeg, det anerkender jeg også, at, at man gør. Men jeg synes, at jeg synes stadigvæk, at det her det er et personalebrud, som jeg vil være rigtig ærgerlig over blive fjernet for for medarbejderne.
3: Er den øh, lukket? spørger jeg så hos Mette Jeppesen, kommunaldirektør i Ringsted Kommune. Er I til at tale med på det her område? Du hører, hvad medarbejderne siger.
7: Øh, jamen, vi er altid til at tale med. Øh, et, et, et budget i en kommune bliver jo, bliver jo besluttet af politikere. Øh, altså vores job som, som direktion, det har jo været at lægge hvad skal vi sige, et sparekatalog frem, som er stort nok til, at man kan lave et budget i balance. Øh, og der er flere og flere forslag i de katalog, end hvad man umiddelbart behøver at tage, så der er jo mulighed for at vælge mellem forskellige, og sige, det her synes vi er en dårlig idé, og det her synes vi er en god idé, eller det her kan vi leve med, at vi tager med. Så der er ikke noget, der er lukket, øh, men det er ultimativt øh, politikerne, der beslutter det.
2: Mette Jeppesen, der er også en øh, lytter, der skriver til os, øh 300.000, det er jo nærmest bare en halvtidsstilling, man skal nedlægge. Det er så en, der tjener sådan en okay god løn, men altså alligevel at det ikke og ligesom at ramme mange, hvis man tager kaffen fra folk, i stedet for ligesom at sige, vi har mod til at gøre noget for de få, og så måske finde en medarbejder i hele ringsted Kommune, der kan blive fyret, og så kan alle andre få kaffe.
7: Jo, altså som jeg har sagt nogle gange, så, 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 så kigger vi jo på mange ting, og der vil jo også være andre besparelser, som også påvirker medarbejdere på andre måder. Man kan godt sige, ja, herregud, det er en halv medarbejder. Det er så måske en halv medarbejder mindre i vores hjemmepleje, eller i en børnehave, eller... Det er jo hele tiden et, hvor hvor gør det mindst ondt på borgerne? Hvor synes vi, at vi rammer helt ind i vores kerneydelse, som kan være mange forskellige ting i en kommune, men som jo altid handler om borgerne på en eller anden måde? Og hvor handler det om, at vi kunne sige godt her... gør det mindre ondt på borgerne. Det er, ikke, det er måske ikke et godt signal over for medarbejderne, men, men det tænker vi egentlig, at når vi først har ind os til det, at så er det at skulle betale for eksempel 30 kroner om måneden via sin lønse, og så har man fri adgang til kaffe, te og kakao øh, hver dag, også når det er koldt på kontoren om vinteren.
2: Der er også en øh, lytter, der bare skriver, at han er fra Fyn, der spørger, hvad spiser og drikker politikere og ledere for om året. Altså, og jeg kan lige lave det om til et spørgsmål. Kigger I også på, hvad politikere og ledere spiser og drikker for?
7: Det gør vi i høj grad. Øh, nu er vi faktisk ikke en kommune, hvor vi sådan, øh, synes jeg, ruter meget med, med penge. Øh, men, men byrådet har haft en, øh, en diskussion øh, her i, som opfølgning på sidste års budget om, deres et budget, som både har involveret bespisning og hvilke, hvilke KAL-konferencer osv. de har mulighed for at deltage sig i. Og der valgte de faktisk at sløjfe deres egen natmad efter byrådsmøder. Så vi kigger hele vejen rundt.
3: Lis Smit Hansen, man ansat som administrativ koordinator i Ringsted Kommune. På baggrund af det, vi hører fra jeres kommunaldirektør, Mette Jeppesen, er der planer, tror du, om I nu går i udvalg og kommer med modforslag?
5: Åh, det ved jeg ikke. Jeg håber bare, at at vi kan appellere til med nogle gode argumenter, at at man kigger nogle andre steder hen, end at at vælge den her løsning. Det tror jeg vil være til gavn for alle ansatte i Ringste Kommune, at vi fortsat har muligheden for at snuppe os en kop gratis kaffe eller te.
3: Lise Smidt Hansen, fællestillidsmand fra Ringsted Kommune og Mette Jeppesen, kommunaldirektør i Ringsted Kommune. Også hvis I mødes på gangene i dag, så kunne I jo samles om en kop kaffe.
2: Og man kan du lytter
1: til Radio 4 morgen.
2: Og jeg vil bare lige kvittere for de rigtig rigtig mange SMS'er vi fik på det her emne danskerne går op i deres kaffe. Om et par timer så kommer det til at lyde sådan her i Royal Arena i København. Der var, der var ikke så meget svil om, hvad, hvad det var. Det fik vi kørt i fuld længde, det her klip. VM i badminton er i fuld gang, og det var det, vi kunne høre her. Og der er faktisk potentiale for dansk medaljehøst i fire af kvartfinalerne af danske spillere, nemlig repræsenteret. Det er i to af herresinklerne, i herredobbelt og i mixdobbelt, at de danske spillere fortsat er med i medaljeræset. Joachim Fischer han er tidligere, äh, spiller, tidligere badmintonspiller og nu badmintonekspert for TV2. Godmorgen.
8: Godmorgen, morgen.
2: Hvor mange medaljer tror du på? Hvor ender det her henne?
8: Ja. ja, det ender forhåbentlig med en masse af slagsen, øh, som jeg ikke i også nævne, der har vi fire i en her senere i dag. Øh, Victor Arxelsen, han ham satser vi på at vinder, Anders Antonsen satser vi på at vinder, og så forhåbentlig en mixed double eller vores herredobbelt. Så, så tre får vi videre, og så er vi garanteret minimum tre medaljer.
2: Lad os lige tage dem, der er i finalerne, som du også lige nævnte. Det er Victor Axelsen og Anders Antonsen. De er i kvartfinalen i hersenkel, og i kvartfinalen i herredobbelt. Der skal Kim Astrup og Anders Skarup Rasmussen kæmpe om en semifinalplads. Og Alexander Bøje og Mathias Christiansen er i kvartfinalen i mixedoppel. Lad os begynde med de store navne her. Victor Axelsen. Kan han vinde guld?
8: Ja, det, det er han. Han er favoritmen til at vinde. Det var han inden turnering, og det er han også stadig. Så så, så det kan han Det det er det der har været forventningen hele ugen Der er et stort pres på den her høje dansker Men indtil videre har han vist Han kan bære det
2: Og vi drømmer jo om en ren dansk finale Kan Anders Antonsen også gå helt til finalen?
8: Anders Antonsen viste i hvert fald i går, at han er kommet til det her verdensmæsskab med, med, med virkelig, virkelig øh, en forberedt, kan man sige. Det, som har været hans for udfordring kroppen, er står øh, lige. Han er, han er ikke skadet, og han, øh, og han er rigtig, rigtig velspillende. Han slog en stærk, stærk med spiller ud i går. Så ja, en, øh, en dansk finale, den er, øh, den er faktisk ved at komme tættere og tættere på.
2: Og det vil være godt, men de skal jo lige igennem øh, den her kvartfinale øh, først. Hvad, hvad venter der de to singler?
8: Om der venter store udfordringer. Det gør det jo, vi vi er nede med de, de, de sidste otte, så, så der er der jo otte verdensklassespillere med i hersingen tilbage. Øh, Victor møder en prænøje på Indien, som, som også er rigtig, rigtig dygtig. Men, øh, men Victor plejer at vinde over ham, øh, og det forventer vi selvfølgelig også, at han gør igen i dag.
2: Og hvad med Anders Antonsen?
8: Anders Antonsen møder en, en lynhurtig lyn, japaner i Nishimoto, som, øh, som han jeg mener, han har faktisk avanceret til gode, men øh, man har også slået ham før, og i Anders Antonsen, der er lige så velspillende, som han var i går aftes, han vinder også i dag.
2: Det er dejligt med så meget optimisme, det sætter vi pris på. <støve> Æ, er du også så optimistisk, når det handler om herredoblen med Kim Astrup og Anders Skarp?
8: Ja, altså, det, det, det er jeg til dels, fordi at, uh, Kim og Anders har spillet også uh, rigtig, rigtig godt i den her tournament. Udfordringen er bare i dag, at de møder de her indre, som er PT, det mest formstærke uh, par i, Wh- i i verden. Og en anden øh, lille ting i den her herdoppel er, at på den anden side af nettet, der har de Mathias Bo, som er, som er vores tidligere top herdoppelspiller. Han, han er altså træner for Indien nu, øh, og han har trænet med Kim Anders i rigtig, rigtig mange år. Så han, øh, ja, jeg bryder mig ikke så meget om, at han sidder over i den trænerstol på den anden side, fordi det, det kan altså blive en meget stor udfordring for danskerne.
2: Lad os også øh, runde vores mix med Alexander Bøge og Mathias Christian, øh, Christiansen. Ja, hvordan ser deres chancer ud i dag?
8: Ej, de ser faktisk rigtig gode ud. I går slår de et, det tredje sittede kinesiske par. med et nyt kinesisk par i dag, som, som er nogle unge, som er sådan lidt fremadstormende. Jeg mener, de er målet på verdenshallisten. Men jeg tror faktisk, at hvis danskerne kan holde nerverne i ro, og, og ligesom med den her store opbakning, der er ude i Royal Arena, så, så tror jeg altså på, at vi får en dansk sejr også i mixed-oppen. Så ja, vi er meget positive i dag, i hvert fald inden kampene, men, men det synes jeg også, vi har vi har grund til at være.
2: Det lyder godt. Nu er vi så igennem alle kampene. Er det egentlig overraskende, at Danmark øh, står i fire kvartfinaler? Øh, 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 fire kvartfinaler?
8: Ja, det, det synes jeg egentlig, det er. Altså, vi havde jo selvfølgelig forventet Victor. Det var jo ligesom, at ham har vi jo altid forventet. Han skal jo nærmest vinde hver gang. Anders Antonsen har vist, at han har niveauet op til. Op til. Så det var man måske også forventet, men vores herredobler og mixdobler har virkelig præsteret på højt niveau. Uh, hvilket er positivt, det, og uh, at de har virkelig brugt den her danske hjemmebane til noget godt. I aften er der udsolgt, der er udsolgt 10.000 billetter, så, så forhåbentlig bliver de her danskere drevet frem igen i aften.
2: Tak fordi du vil gøre os klogere, Joachim Fischer.
8: Ja, det var i hvert fald så lidt. God dag.
2: Jeg ja, i lige måde, og vi satte os simpelthen på okay. mas, så er med til alle til de ja. danske spillere.
8: Ja, det, det gør vi helt sikkert.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
3: Og lad os bare være helt ærlige her på Radio 4 morgen. Det er vi jo sådan set altid, men nu uh, ligger jeg alting for dagen. Vi havde jo planlagt en morgen med masser af Andreas Mogensens stof. Vi skulle have været til rumfest og set uh, rumraketter og uh, talt om, hvordan det hele blev så fint. Men det blev jo slet ikke i dag. Det er først i morgen, at han, uh, at han letter og kommer afsted, Andreas Mogensen. Så, uh, så der var nogen. Og Michael Robak, der fik travlt, da vi pludselig skulle finde ud af, hvad, hvad gør vi så egentlig sådan en morgen, hvor vi ikke kan snakke om ham hele tiden? Ja, så snakker vi om ham næsten hele tiden, men ikke hele tiden. Og du, du gik i, i bunkerne og fandt forskellige nyhedshistorier, som vi kan altid, vi kan altid tage noget fra til 2
2: Ja, men jeg havde jo forberedt mig på, Christina ja. på, at han skulle afsted, og det er jo ikke sådan, at Andreas Mogensen nu slet ikke kommer ud i rummet, han kommer jo sådan set 7.9.13 afsted i morgen 9.27, og vi starter jo også morgen med at se lidt positivt på det hele, og ligesom at sige, ja, men okay. Så bliver det i morgen, og der er det lørdag, der er måske flere, der har fri fra arbejde og kan følge øh, det her, øh, den her opsendelse. Så vi prøver at være lidt øh, positiv og øh, ja, jeg havde samlet sådan lidt fakta om Andreas Mogensen og hvad han skulle have med, og du ved, der, altså, der er ikke det, jeg ikke ved, men øh, jeg ved ikke, om jeg skal spare krudtet til en anden dag, men øh, fordi det er jo, var det fjerde eller femte gang, det nu bliver udsat.
3: Det bliver i morgen, øh, når, når jeg griner, når jeg griner Michael, er, fordi du havde fundet en nyhed frem, som jeg synes, at du skal have lov til at fortælle, som du tænkte, den kan vi da altid tage, hvis vi ikke har andet at snakke om her til morgen. Det er vist sådan en nyhed, vi kan kalde nederst i bunken. Ikke? Den handler om 26 par bukser.
2: Ah, det er den, du måske. Det er en, jeg læste på tv 2 Fyn. Altså, mangler du 26 par bukser, spørger tv 2 Fyn, fordi efter en rentsagning på en adresse i Odense, der har politiet altså fundet 26 par bukser af forskellige mærker. Det skriver politiet på Facebook, og den fandt sted øh, onsdag den 23. august, og bukserne er blandt andet af mærkerne Casual Friday og Plain Units. Og ifølge prisgiltene på bukserne, så har de en værdi af 19.400 kroner. Og så skriver øh, TV2, Fyns, øh, TV2 Fyn, skriver, det er Fyns politisk vurdering, at Ejermann enten har haft bare mølle i flere uger, eller at en butik eller pop-up-shop har været udsat for tyveri. Mm. Så hvis man mangler alle de her bukser og har bare mølle, som det hedder på Fyn, så skal man henvende
1: sig til politiet. Sådan. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Og det er fredag, og det kan også vel derfor, jeg føler mig en lille smule løsluppen. Og når det er fredag, så kigger vi jo altid hen imod vores telefonsvar, og jeg kan se at den blinker. Skulle vi ikke prøve at aflytte den gang?
6: Du har ringet til nationen telefonen. Læg venligst din holdning efter bibet. Ja, det er palle fra Kalmborg. Så ramt vi Østrig. Her jeg så skide pænt, at man bare ved, at de forsøger at dække over noget. Og her tænker jeg ikke på det, vi allerede ved i forvejen omkring hele familier i kældre eller vegetariske kunstmaler med forkærlighed for racehygiene. Men jeg har på fornemmelsen, at jeg nok snart skal få Østrigs sande ansigt at se. Min kone sidder og knipser billeder fra sin mobiltelefon ud af vinduet med en teenager klunkerøvs præcision. Og min søn sidder og glor ned i sin mobiltelefon, imens min datter og hendes modbydelige lortevend Pau Patrick Pikhoved, eller hvad det lille svin nu hedder. Gnaver kranjerne af hinanden, alt imens de forsøger at forevige det på såkaldte selfies. Der med sikkerhed skal dokumenteres på diverse sociale medier, så der sarte ungdomssend føler, at de er til. Som den franske filosof René Descartes skrev engang i 1600-tallet. Jeg er derfor er jeg. Og hvor Descartes dualisme med det sjældne sind og den materielle krop svang ham op på de høje tænder, så tænker jeg her bag rattet med en enkelt akridspip tilbage og en varm kørerøv, der sviger helt om i mellemkødet. At det ikke er tilfældet for min datter, kone eller søn eller nogen moderne væsner. De skulle alle sammen smelte ned i en masse, der lugter lort, fordi de æder lort fra deres smartphones. Og nu ved jeg godt, at du vil sige... Jamen, Pale, Det kan formulere den moderne udformning af dualismen. Han siger, at alt, hvad der er skabt af Gud, tilhører en af to substanser. Nemlig den tænkende substans res cogitans, Eller den udstrakte substans res extensa. Den tænkende substans er så af alt sjældent og alt sjældent i verden. Den udstrakte substans er så af alt materielt. Så hvis man ser på det Enkelt menneske, så tilhører det menneske begge substanser. Med sin sjæl tilhørende det tænkende substanser. Med sit læge med tilhørende den udstrakte substans. Sjælen er det tidligere omtalte jeg, der tvivler og tænker. Hvert menneske er altså et dobbeltvæsen, der tilhører begge substanser. Ja, ja, ja. Men jeg tror nu stadig, at vi alle sammen er fucked i dag. Og nu skal jeg skide. Min kone råber heldigvis, imens hun hiver i rette af det her! Og så ruller vi ind på gårdspladsen af den lille private indkvartering, som vi de næsten 14 dage skal være en del af. Bart Vilkommen har de kraft ed med døbstedet, og foran hoveddøren står et ældre ægtepar, der må have klædt sig ud for vores skyld. For hvis man frivilligt render rundt med en grim alpehue og leder med knæstrømper, som manden gør, og hvis man frivilligt daglig klæder sig i en dirtel, der med vilje har spændt patværket helt op under hanen, så er det næsten rørfægge f- f- deleflætningerne, som konen gør, så har man fandme også selv bedt op at få en losing under Tirolerdansen. Vi bliver anvist til vores værelser, og da det går op for hele selskabet, at jeg med vilje har bukket, To værelser, som min søn sover på samme værelse som min datter og Patrick Pau Pickhod eller hvad det lille svin nu hedder. Ja, så bliver et velkommen ramt af deres første sommerlavin nogensinde. Honey, som husets dirtelklædte bestyrerinde hedder, tilbyder straks et ekstra værelse til de forlibde unge løjter. Men jeg forklarer, at der, er der, ikke, er no, der er ikke er nogen forelskede unge mennesker her. Kun to liderlige teenager, der hvis de får chancen, kampboller hendes hotel ned til grunden og tjæser i asken. Og så vil min søn pludselig heller ikke sove på værelse med sin søster af Patrick Pau Pekod, eller hvad det lille svin nu hedder. Så han tilbyder at sove på min kones og mit værelse, hvilket jeg på ingen mulig måde kan tillade. Ikke fordi jeg har tænkt mig at tøge gamle øtsige op og lade ham tage toget igennem Sankt God tunnelen men simpelthen fordi min søn er nødt til at gære kokblokker på Patrick Pau Pekod, eller hvad det lille svin nu hedder. Men ved I hvad? Inden jeg får set mig om... Så har min kone og han i et ekstra værelse til datter og Patrick Pau Pekod, eller hvad det lille svin nu hedder. Og jeg står op ved en indhegning til nogle køer og sparker til en væltet trillebør. Hold kæft, hvor jeg hader ferie. Og det var Palle fra Kallenborg.
3: Som dukker op igen på øh, næste fredag. Det kan jeg godt love.
1: Radio 4. Med Danmark. Og
3: må ikke, de har fået kaffen galt i halsen, medarbejderne i Ringsted i kommune, nu hvor de øh, i hvert fald kan se ind i en fremtid, hvor de ikke længere har gratis kaffe. Det er det forslag, der ligger på bordet til behandling i byrådet. Der skal nemlig spare 30 millioner kroner i kommunen. Og ved at øh, sløjfe den gratis kaffe til kommunens medarbejdere, så kan man spare 300.000 kroner om øh, året. Så bliver der skrevet på sms'en fra Karin, at det må der være et kæmpe selvmål for Ringsted Kommune. Fremover vil de på forhånd være i fare for at blive fravalgt, når de søger arbejdskraft i konkurrence med private virksomheder. Og andre kommuner, skrev Karin altså, og en anden skriver med sådan en mellemfornøjet smiley. Så måtte man ikke lade mobiltelefonen op i arbejdstiden, så blev det elcyklerne, man ikke må lade op. Jeg tror, det bliver meget svært at bede personalet om at blive 10 minutter ekstra, når det er tydeligt for personalet at se, hvordan pengene sig ud alle andre steder, men, øh, men man ikke må få verdens mindste frøns.
2: Tak for sms'erne på 14.24. Vi nærmer os afslutningen på den her morgens Radio 4 Morgen, hvor vi ikke fik sendt Andreas Mogensen afsted, som vi havde håbet på. Og hvor de måske heller ikke får mere kaffe i Ringsted. Nå, når vi er færdige, så er der Ring til Radio 4, som altid har spændende emner på programmet lige nu. Er der VM i atletik i Budapest, men Danmark giver altså ikke nok økonomisk støtte til eliteidretten, det mener Team Danmark. Og derfor spørger Ring til Radio 4, er politikerne for nære i med støtten til vores eliteatleter, hvis vi altså vil vinde noget, eller bruger vi i forvejen rigeligt med penge på vores bedste sportsudøvere?
3: Og så er den nye sæson af TV-programmet Gift ved første blik begyndt på DR og spørgsmålet er om kan man virkelig sætte kærligheden på formel på den her måde ved at at par folk ud fra nogle forskellige parametre. Parne er matchet af tre eksperter. Så det vil også være et spørgsmål der bliver behandlet i Ring til Radio 4 905. Tak for nu. Klokken er 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.